0: política brasileira continua um tremendo nó. Uh, nas próximas horas teremos muita repercussão de alguns acontecimentos de ontem. O presidente Lula será operado amanhã em Brasília. Já está indo para a capital federal um grupo de médicos de São Paulo para acompanhar a operação do presidente que não é considerada grave normalmente essa operação consiste em tirar a cabeça do fêmur aqui aqui né, se encaixa que se encaixa no corpo na bacia cortar tirar cortando e substituí-la por outra artificial e aí, ah, eliminam-se rebarbas, diferenças, desgastes, etc., e o paciente, com um pouco de paciência, treino, cicatrização, etc., volta à sua vida normal, sem dores. Esse processo que o presidente Lula sofre, né, essa... Esse defeito, muitas vezes congênito, uh, produz uma altíssima dor e o presidente tem reclamado dessa dor e nem por isso tem abandonado as suas tarefas que exigem caminhadas, etc. Mas o nível da dor é cada vez maior, obrigando o paciente a tomar altas doses de uh, remédios para dor, uh, enfim, uh, algo que não é bom para a saúde geral das pessoas. Folha de São Paulo, traz de manchete, o Senado reage a STF, passa marco temporal em voto relâmpago. Eu tinha deixado aqui o Globo. Algo aconteceu, está aqui o Globo, o Globo também coloca, Senado aprova marco temporal para demarcações que o STF derrubou, quer dizer, aí tem uma guerra mesmo, todo mundo desmente, não, não, não tem guerra, tem guerra entre STF e o Congresso, o Congresso se cansou das interferências do STF, que coloca para fora diariamente a sua fúria legisle... Legisle... Legislef... legislefante? Legisle... Leg... Legislativo. Não, legisferante, é isso, senhores. Legisferante. Ah... Você vê que é tão complicado que eu não conseguia falar a lei justificante. Bom, o ah, que que acontece? Há uma invasão nítida das atribuições do Congresso com ah, o STF criando leis. O STF o faz sobre o pretexto de que tem sido provocado, e tem sido provocado mesmo, e que o congresso se omite, e se omite mesmo. Fica um vazio, alguém provoca e, por exemplo, vem o STF ontem, e ontem, e anteontem, aprova o marco temporal. Ontem continuou mexendo com essa matéria, o marco temporal, para demarcações uh, das áreas indígenas, quer dizer você, ah, o, o que se vota é se é constitucional ou não, você disser, dizer que a partir de 88, a partir da promulgação da Constituição, não pode mais reivindicar novas terras indígenas. Ah, essa tese foi derrotada pelo STF, mas foi aprovada ontem de maneira relâmpago pelo Senado. Ah, desculpe, já aproveitando uma matéria, né, um projeto que vinha do, 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 da Câmara dos Deputados. E agora, qual vale mais? Qual fica prevalecendo a decisão do STF? a STF ainda colocou mais coisas, falou em indenização e tudo. Qual fica valendo? Então vai caber ao presidente Lula uh, aprovar ou rejeitar, total ou parcialmente, esse projeto de lei. E aí a Câmara pode, a Câmara, o Senado, o Congresso, podem rejeitar o veto do presidente Lula. Garant... Aí isso vai provocar, evidentemente, uma enxurrada de ações na Justiça que vão bater aonde... No STF, para evitar que os fatos se repitam, um grupo de parlamentares está articulando a realização de uma emenda constitucional que leve essa posição, essa posição do marco temporal, de que não pode passar uh, da promulgação da Constituição de 88, leve para a Constituição. E aí, sendo um artigo da Constituição claro e explícito, fica quase impossível o STF dizer que é uma legislação inconstitucional. Então, essa é, 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 esse é o quadro. E ontem, em protesto ah, dessa atitude legisferante, consegui, hein? legisferante do essa fúria legisferante do STF ontem praticamente o Congresso parou as comissões ficou todo mundo paralisado tinha acordo para sair do governo quer ver a folha ó a Câmara viveu ontem um dia de paralisação capitaneada por quem pelo centrão e ruralistas contra decisões do STF e do governo Lula. O protesto esvaziou comissões, sessões e votações, inclusive a da PEC e da Anistia, e acabou à noite com acordo para a liberação de 200 milhões em créditos para a agricultura. Quer dizer, queriam a liberação do crédito e outros protestos, mais e liberou a grana, resolveu. Tem uma foto significativa na primeira página. Rosa Weber está aqui, foi aplaudida de pé pelos seus pares ontem, ao término da sua gestão. Na semana que vem, ela completa 75 anos e, portanto, é obrigada a se aposentar. E uh, a presidência vai mudar para o ministro Barroso. Em sua última sessão, como presidente do STF, a ministra disse também que o ataque golpista do 8 de janeiro jamais pode se repetir. Rosa, que se aposenta no dia 2, pautou julgamentos marcantes e foi criticada pelo Congresso. Aí o título Rosa Weber defende igualdade de gênero em discurso final dessa gaúcha valente silenciosa que presidiu o Supremo como deve ser presidido juiz só fala no processo e não emite a posição política nem contra nem a favor falando em Supremo Olha essa notinha da Folha. O ministro Alexandre Padilha e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, estão entre aliados de Lula que preferem o advogado-geral da União, Jorge Messias, lembro, o Messias da Dilma, na vaga de Rosa Weber. Um argumento é que ele seria mais fiel ao presidente que o atual titular da Justiça. Uai. Ninguém espera né, que o, que o um membro do Supremo seja fiel ou infiel ao presidente. Tem que ser fiel ou infiel às leis, à Constituição. Que história é essa? Ah, vai ser mais fiel ao Lula. Isso é uma ignomínia. Tem que ser mais fiel ao que o cargo exige, preconiza, que é uma procura da obediência às leis e à Constituição. Ah, aí o Conrado Mendes escreve o seguinte, Rosa Weber, o legado da ministra exemplar. Rosa Weber denunciou o descalabro não pela palavra, mas pelo exemplo, sua descrição... Não é só traço de personalidade, mas opção pelo comportamento judicial apropriado. Ela não vulgarizou seu papel público. Deixasse esse único legado, bastaria, mas deixou mais. Essa é uma figura que se deseja para o STF trabalha muito, fala pouco. E quando tem que falar, fala nos autos. Ela não é uma ilha, não pode sozinha representar um, um STF que tem 11 membros, mas carregou bastante a sua cruz durante a sua gestão. Uh, Campos Neto, presidente do Banco Central, esteve ontem no encontro promovido por Fernando Haddad com o presidente Lula, que, ó, oh, Bateu nele durante muito tempo porque queria, porque queria redução dos juros. Aí o Fernando Haddad, que é diplomata, que ah, tenta conciliar os fatos, tenta de alguma maneira sucesso na sua ação econômica, levou o Campos Neto para bater o um papo com Lula. A gente não sabe exatamente como foi. Uh, mas aí não foi ótimo, construtivo aquelas palavras de sempre, né? Não, muito bom, promissor e tal. Mas foi uma aproximação. Eu acho que é uma aproximação positiva para o Brasil. Se bem que os dois não têm muito a conversar. As decisões de Campos Neto não têm nada com as pretensões político-partidárias do presidente. Elas têm a ver sim com o compromisso com o país de conter, especialmente, de conter a inflação. E aí não tem conversa. A decisão é técnica. E o Lula e o PT gostariam de decisões políticas que pudessem impulsionar a economia. O que não está interessando a eles é que se você reduz abruptamente, indevidamente, a taxa de juros que é um instrumento raro que o Banco Central conta de combate à inflação, lá na frente você vai pagar e vai pagar a cara. E quem paga mais são as pessoas mais pobres. Aluguel alto leva brasileiro a barracas em Portugal, e aqui também. Em meio à disparada de custos da habitação, imigrantes brasileiros... Passaram a viver em alojamentos em barracas de camping. Na Grande Lisboa, terreno baldio, vê crescer o número de moradias improvisadas. No local, há 20 brasileiros entre velhos e novos moradores. Relatório diz que o preço dos imóveis em Portugal dobrou desde 2015. Claro, está todo mundo indo para lá. Existe um conceito de que a vida é boa em Portugal e muitos brasileiros estão indo para lá. Tem muito mais segurança aqui no Brasil. O problema é que ainda tem emprego. Né? Ainda Portugal está com a boca aberta empregando gente, claro, nos empregos de menor nível salarial. Aqui tem uma foto da chuva que se abateu novamente sobre o Rio Grande do Sul ontem, causou mais mortes, mais prejuízo, está aqui. Chuva causada por ciclone alaga ruas e deixa um morto em Porto Alegre. Águas do lago Guaíba invadem pistas na capital gaúcha. Em Rio Grande, cheia da Lagoa dos Papas, carregou leões marinhos até a calçada. Então tem uma foto aí num dos jornais, os Leões Marinhos no meio da rua. Um, hoje, não, amanhã será lançado o novo iPhone. Amanhã, é iPhone 15, né? Vai custar 14 mil reais. De 7 a 14, 7 a 14 mil reais. Se você quiser um iPhone que faz tudo, inclusive telefona, você paga. 15 mil reais, você terá um iPhone muito mais para mostrar e ser roubado do que para usar. Hoje, você precisa de um telefone que telefone entre na internet. O resto faz conta, faz juros compostos, dá conselhos de saúde. Olha o editorial da Folha, uma homenagem ao doutor Aras. Após vexame do nomeado por Bolsonaro, Lula deveria retomar o uso da lista tríplice para a PGR. A lista tríplice pode conter gente muito boa, mas a resposta a isso é o seguinte, é uma coisa corporativa. Ela não é legal, não há essa exigência e tem muita gente fora do Ministério Público que pode chefiar o Ministério Público, sim, senhor com notável conhecimento jurídico e inteligência. Então, é uma discussão. É uma discussão. Ah, mas, você nomeando alguém de fora, você elimina esse fator ah, corporativista que, às vezes, atende outros interesses e não a qualidade. Ah, vai procurar aumentar os nossos salários, vai trabalhar por promoções, etc. etc. Então, Talvez o mais interessante seja isso, que o Lula diz que vai fazer agora, escolher alguém fora dessa lista tríplice, que não é da lei. É um costume, uma tradição. Aí vem, Câmara tem dia de paralisia contra STF e Lula e acordo prevê 200 mil para, mi, milhões para ruralistas. Menos de um mês após ceder ministérios ao Centrão, governo enfrenta instabilidade, prazo para a PEC da Anistia, fica em cheque. Não disse se acerta com o Centrão, mas até certo ponto. Não pensa, ah, agora o Centrão vai ficar bonzinho. O Centrão está aí para resolver os seus próprios problemas e alguns problemas de quem gravita em torno dessa eu vou chamar de entidade é uma uma entidade etérea mas que dói viu dói para os governos. os conselheiros do tribunal de contas do município aprovaram nessa quarta feira um alerta à gestão ricardo nunes Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo, que é do MDB sobre problemas nos serviços prestados. Pelas concessionárias que administram 22 cemitérios e o crematório da capital. Estão achando que os serviços não estão funcionando bem e podem prejudicar a tentativa de reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Vamos ver. Esse, essa questão ah, dos cemitérios era problema. Eu me lembro que quando eu estava na prefeitura, eu fui secretário de imprensa de Figueiredo Ferraz, tinha vários problemas nos cemitérios. Eu me lembro de um, de um golpinho que se aplicava lá, uh, chegava um enterro, assim, 16 às 17 horas, né, já no final do expediente do cemitério, e aí, quando iam colocar o caixão na cova, a cova era menor que o caixão. E tinha havido um erro que a gente não sabia, era proposital. E aí o, o chefe do enterro lá, funcionário público, olhava, mostrava para os circunstantes que o, o, o memorando dele dizia que, aquele, que era aquela a metragem, que o memorando, obviamente, estava errado, que o cadáver era maior, sei lá. Aí, que ele, eles tinham que cavar mais um pedaço, mas ele não podia fazer isso sem ordem do chefe, o chefe não estava mais, então o enterro ia ter que voltar, ia ter que ser transferido para o dia seguinte. E aí, imagine a consternação, mas, mas esses funcionários correriam o risco se pintasse uma graninha, as pessoas lá no enterro se cotizavam, davam uma graninha para os funcionários, e aí eles corriam o risco e abriam mais um pedaço da cova para levar aquela pessoa, abrigar a pessoa na sua última morada. Pegaram, pegaram. Eu não sei o que aconteceu com esses funcionários. Só estou falando de 40 anos atrás. Lula valia dividir Funasa para estancar irritação de partidos. Não é para melhorar. O serviço da FUNASA é para estancar a irritação de partidos. Adiamento sobre a estrutura do órgão é alvo de queixas de parlamentares. Após o Congresso recriar a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, sua reestruturação tem patinado no governo e irritado partidos políticos. Que o Segundo parlamentares, nas tratativas da reforma ministerial, o presidente Lula sinalizou que pretendia dar o comando do órgão aos republicanos, o PSD. Porém, também pleiteou FUNASA e o Planalto avalia agora dividir a gestão entre os dois partidos. Tem grana pra burro na FUNASA. Mas claro que essa não é a razão, é a vontade dos partidos em servir à população. Eduardo Leite diz que Janja vai ao Rio Grande do Sul com ministros e evita criticar a ausência de Lula. O Lula está botando a Janja para substituí-lo. Será que pode? Será que ela pode virar vice-presidenta da República? Uma pergunta. Aí eu já disse, petistas resistem a Dino no STF e insistem em Bricias. Ah, vou virando a página que Rosa deixa a marca no Supremo, mas enfrenta críticas no poder legislativo. Brasil agora quer 50 Gripen e, acordo com a Suécia, a Força Aérea reduz plano de frota de 66 aviões para fazer compra no atual contrato com um o avião da Embraer no negócio. O negócio é de 4,5 bilhões, 4,5 bilhões com aviões. Deverá ser gasto potencial extra estimado para o país, aumentar o pedido atual de caça suecos nos parâmetros já negociados. Eu não sou contra as forças armadas, acho que elas têm que estar preparadas, a gente não sabe o que vai acontecer pela frente, o Brasil tem ah, fronteiras amplas, tem um litoral fantástico, tem que ter defesa, tem que... Força suasória. Agora, será que precisa já, neste instante, que o país... Tem gente morrendo de fome no Brasil, né? Apesar do governo Lula... Está providenciando que carne é picanha, picanha para todo mundo. Já chegou a sua picanha, Cássio? Não. Ainda não. Rival de Moraes só viu réu doito de um quatro dias antes de defendê-lo. Esse pessoal, às vezes, está sendo... Eu não gosto dessas condenações aos magotes não gosto. Ah, tem que ter defesa, tem que ter possibilidade... De, de recorrer, PF prende bolsonarista que fez live no Supremo invadido, Aldo Francisco Lima na cadeira de Alexandre de Moraes durante os ataques golpistas. Com três mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, a Polícia Federal fez nesta quarta-feira a operação contra suspeitos de depredar, instigar, financiar e fomentar os ataques golpistas de 8 de janeiro. Um dos alvos foi Aildo Francisco Lima, que fez uma live no STF, na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, e foi preso em São Paulo. E meu filho, na cadeira do Alexandre, não se brinca. Tomás Paiva elogia o chefe do exército, o comandante do exército, Tomás Paiva, elogia o almirante Garnier, delatado por Cid. Aí ele, ele disse... Ele vai devagar, né? Quer ver como ele elogia? Ele elogiou o ex-comandante da Marinha sob suspeita de golpismo. Ele disse, sempre foi uma pessoa honrada. Eu fui colega dele, Garnier... Sempre foi uma pessoa honrada, correta. Eu acho difícil ele ter apoiado uma tentativa de golpe, mas isso está sob investigação e eu não devo me pronunciar mais sobre isso, declarou Tomás. Para ele, Garnier é uma pessoa tranquila e inteligente. Por mais absurdo que possa te parecer, a Odebrecht não gostou de ser livrada pelo ministro Toffoli com a anulação de processos. A Odebrecht enviou manifestação ao STF nesta terça-feira pedindo que a companhia continue a gozar dos direitos e garantias previstos no seu acordo de leniência. É melhor o acordo de leniência para eles do que a anulação. Continua o rolo no Azerba Azerbaijão. Quase metade dos armênios de enclave no Azerbaijão já fugiu. Baku prende liderança de Nogor no Karabash após tomada militar de área autônoma na semana passada. E dizem que eles querem fazer... Ah, ah, não, os os... Azeris querem fazer uma limpeza étnica... Na região, eles dizem que não, mas os armênios, que já têm perseguições há muitos séculos na sua vida, estão se arrancando para a Armênia, que não tem condições de infraestrutura para receber todo mundo assim, de repente. Olha, essa volta dos alunos que correram pelados da UNISA por uma decisão judiciária, causou... Ah, Uh, polêmica na, na faculdade, porque uns acham que eles tinham que ser, de ser expulsos mesmo. O fato é o seguinte, nem tudo o que foi dito pela imprensa está contido nas gravações e esses jovens não tiveram nenhum direito de defesa. E assim não dá para tomar atitude nenhuma. Eles têm que ser ouvidos, têm que organizar um julgamento de caráter administrativo. Agora você não pode botar uma assinatura lá do reitor expulsando essa gente. Pronto. Prefeitura de São Paulo tem aval para fazer faixa de motos em dez avenidas. Está dando certo, por enquanto, né? Vamos ver mais dez avenidas. Moradores reagem à alta de roubos com segurança privada na Vila Leopoldina. Mais na Bahia. Dois são mortos pela polícia na Bahia e total chega a 52 no mês. Policiais dizem que foram recebidos a tiros em ação. ONG critica descontrole. Olha o que aconteceu. Também a chuva em São Paulo ontem causou prejuízo. Choveu granizo em São Paulo. Choveu granizo e agora está fresquinho, gostoso, deu uma... Bela queda na temperatura. O ministro diz que o horário de verão só volta neste ano se precisar racionar. Como parece que está sobrando água sem perspectiva. Corinthians deu um pé na bunda do Luxemburgo, injustamente, dizem os comentaristas esportivos a uhum, Ucrânia anuncia boicote a torneios com clubes russos, Corinthians quer contratar Tite, e ontem o, quanto foi o jogo 2x2 entre o Fortaleza, entre o Internacional e o Fluminense. 2x2 é, os o jornais estão chamando o jogo de eletrizante. E aqui para terminar, a ameaça da OCDE sobre CARF, que Haddad cita, não ocorreu. Não está nos documentos. O Haddad deve explicar o que aconteceu. Ele não é mentiroso nem nada, mas agora ele está sendo desmentido pelos fatos. Ponto. Ponto final. E eu mostrei ao Estadão, mostrei sim. Ah, Valor. Após rejeição no STF, Senado aprova marco temporal de terras indígenas. Nós já vimos isso. Quem tomou café conosco que é a parte mais importante deste jornal. Erundina Bonifácio, não é a nossa querida Erundina, é com H essa Erundina. Júnior Viana e família, aliás, eu estou com saudades da Dona Erundina. Dona Erundina. É uma política que você pode ter restrições a ela. Eu tenho muitas divergências, mas é correta e não trai os seus princípios. Saudades da dona Irondina, que está muito quietinha. Bom, Júnior Viana e Família, Jair Duque, Nonato Aguiar, Priscila Egídio, Silvia Rubim, Rogério de Castro, Jomar Egoroff, Sérgio Moraes... Marisa de Souza, Vera Marque, Gabriel Leonardo, Márcio Roberto, Ailton Barros, Joyce Vieira, é isso, será? Ah, de Manaus. Paulo Luiz, de Florianópolis, está nos assistindo pela... Da o, hã? Da Urbam TV. Ele é da Urban TV? Paulo, um abraço. Urbantv TV retransmite o Jornal do Boris. é Nos orgulha, Urbana TV. Uh, Francis Rodes de Avaré e Levino Macedo de Rondônia. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. É preciso passar o Brasil a é limpo. Não se esqueça. E três coisas que o Brasil precisa. Educação, educação, educação. Trout.